0: Señor, gracias, Padre, que podamos estudiar Tu Palabra, llénenos con Tu Espíritu Santo, enséñanos las cosas que Tú quieres que aprendamos, que es compañerismo, Señor, y gracias, Padre, por Tu ayuda, y uh, bendice Tus ovejas, Señor, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de Teología, y estamos estudiando la Doctrina de la Iglesia y ahora estamos estudiando compañerismo, compara, compañerismo, <ríe> si puedo decir. Entonces, ¿qué es eso? Un resumen en el tiempo pasado, en griego se llama coinanía coinanía significa compañerismo o comunión, comunión, y también significa que tienes el mismo corazón, mente, propósito, unidad, y eso es, es lo que es. Entonces, puede ser positivo o negativo. Hablamos de eso el tiempo pasado. Es que no solamente son emociones, es que sí ob soy obediente a Dios. Entonces, cuando yo estaba en el mundo, yo pensaba, no usé, obviamente, términos que son <risa> teológicos, pero pensé que compañerismo es para tener una cerveza con mi amigo. Y eso, en una forma, sí es compañerismo, pero es el mundo. No es con Dios. Cristo no es el central de lo que estás haciendo. Entonces, compañerismo real es que cuando Cristo está en medio de nosotros. Y entonces hablamos el tiempo pasado que empezó perfectamente bien Adán y Eva. Ellos tenían compañerismo con Dios perfecto antes de la caída. Y, pero el problema es que pecado causa división entre nosotros y Dios y causa división entre nosotros y las personas también. Entonces, um, dice en Isaías 59, He aquí que no he acortado la mano de Jehová para salvar. Uh, ni si ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, este es problema es que para tener buen compañerismo con Dios, necesitamos tener corazones que son limpios. Necesitamos tener corazones que son limpios entre mi hermano también, para tenerlo. Ustedes saben cómo es. Si tienes pleitos si y eso, alguien pecó. Y uh, hablamos que yo no creo en psicología. El problema es pecado. Necesitamos arrepentir. No es psicología. ¿Qué pasó? Jesús no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Ni un pastor por dos mil años casi no tenían. Entonces, de repente, un incrédulo tiene las respuestas. Entonces, eso no es como sirve. Necesitamos la palabra de Dios, y la Biblia dice que éramos enemigos con Dios a través de pecado. Dice en Colosenses 1.21, Y a vosotros también que eráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Entonces, a través de, de la sangre de Jesucristo, ya no somos enemigos con Dios... Ya tenemos compañerismo con Dios y estamos caminando con Dios. Y cuando tengo pecado necesito confesarlo, no para recuperar mi, mi salvación. En muchas iglesias ellos piensan que cada semana necesita ser salvado otra vez. Y no sirve así. Es mi camino con Dios. Por ejemplo, si mi hija peca en contra de nosotros, a veces tengo que darle una nalgada <risa> y arrepiente y ya todo está bien otra vez. Entonces, esos es la son, Jesús dijo que necesitamos nacer de nuevo para recuperar nuestra relación que primeramente uh, perdimos con Adán y Eva. Y cada hijo que, que está nacido, ¿qué pasa con los niños? Ellos tienen una naturaleza pecaminosa. Y entonces, eso es como es. Mi niña es la más bonita niña en el mundo, <risa> pero es pecador, pecadora. Entonces, ¿cómo es? Entonces, compañerismo es con Dios primero, con Dios primero. Y sabemos que hay la Trinidad. Hay el, un solo Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uh, muchos no piensan que tienes comunión con el Espíritu Santo, pero sí, Él es una persona. El Padre tiene su propia voluntad, el Hijo el Espíritu Santo. Los tres tienen su propia voluntad, pueden tomar decisiones, puedes dañar sus corazones... Uh, eso es como es. Um, y muchos no enseñan eso correctamente y enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, pero Él no es una fuerza. Dicen 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mire, dice comunión, estamos hablando de comunión. Entonces, cuando mi corazón está limpio, cuando estoy bien, no estoy diciendo que tienes que ser perfecto porque nadie de nosotros somos perfectos. Pero si tienes uh, rebeldía en su corazón, si, si no quieres obedecer a Dios, y tú dices, ¡ah, no, no quiero! Eso causa división entre nosotros y a Dios. Y sabemos que somos justificados por fe, no por mis obras. No es que ya soy tan santo o ya puedo entrar en la presencia de Dios. No es así. Filipenses 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrenable, si alguna misericordia, entonces tenemos comunión con el Espíritu Santo también. 3.9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, miramos aquí que tenemos comunión con el Espíritu Santo, pero soy justificado por fe. Pero día, cada día, cada día, todo el día, necesito tratar de caminar bien con Dios y confesar mis pecados y arrepentir para que voy a mantener mi relación con Dios. Y necesito confesar y decir, Señor, perdóname, limpiame. y tengo común con Dios si soy así. Pero si soy rebelde, no sirve. Dice en 1 Juan 2, 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mira, obediencia. El okay, que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Qué fuerte es eso, ¿no? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra... En, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado por esto. Sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿qué, dice, ¿qué está enseñando aquí? Hay muchos que son engañados. Muchos. Muchos van a las fiestas cada semana. Muchos están haciendo mucha maldad. Y ellos dicen, ¡Ah, oh, yo estaba orando con Diosito! <risa> no sirve así. No tienes comunión con Dios... Si eres una persona rebelde Entonces No son emociones Es obediencia pero puedo confesar mis pecados como dije y Dios va a perdonarme y va a restaurar mi camino con Él, mi relación. Primero de Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con uno, con otros. Mira, andamos en luces como podemos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso es lo que hacemos día y eh, cada día. Entonces, uh, cuando estoy caminando bien con Dios, yo puedo escuchar tu, su voz mejor. Muchas veces estamos pensando, ay, nunca puedo escuchar la voz de Dios, nunca puedo escuchar. Bueno, well, la verdad es porque no quieres. <ríe> Escuché un estudio bíblico hoy que él dijo, oh, tú quieres escuchar la voz de Dios, y él dice, quiero que tú vas a África. Y tú, oh no, eso no fue Dios, no fue Dios. Pero si escuchas, quiero que tú eres un misionero en Hawaii Oh, sí, eso sí, sí es Dios. <risa> Entonces, si tengo un corazón que es obediente, voy a escuchar la voz de Dios. Entonces, Cristo quiere ser su amigo, Él quiere. Y el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Ese es un pasaje en Hechos, cuando el Espíritu Santo habló con Felipe. Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y jútate a este carro. Entonces, miramos eso como es día y, y, y momento por momento. Uh, cada día necesitamos hacer eso. Dice en Juan 15, 15. 15.15. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que, de, uh, cosas que oí de mi padre, os las he de conocer. Entonces, miramos primeramente um, com, uh, compañerismo con Jesucristo. Con Jesucristo Y hay algunas maneras que tú puedes tener bonito comunión con Dios. Hay muchas maneras que puedes. Una manera que es muy bonito, pero quiero decir otra vez, si tienes un corazón obediente. Muchas personas van a, a, um, a las iglesias en las alabanzas, ellos están levantando sus manos y todo, pero tienen corazones que no quieren obedecer a Dios. Es hipocresía. Y Dios no quiere eso. Si tienes un corazón que quiere obedecer a Dios, alabanzas, puede ser algo que es hermoso. Pero un fuerte pasaje de la Biblia que leí hace algunas semanas, que Dios dijo a Israel, ya no levantan sus manos. Ya no ofrece sus sacrificios. Ya no haces estas cosas. Es pura hipocresía. Él dijo, ama a su hermano. Ayuda al extranjero. Arrepiéntate para que es real y no es un engaño. Entonces, las alabanzas a la oración puede ser algo que es hermoso si tú eres obediente. Si no eres, puede ser algo horrible, que es algo parecido. Alguien va a decirte, oh, te amo, oh, te amo. Y tú sabes que no es la verdad y quieren dañarte. Es puro engaño. En una forma es lo mismo con Dios. Y, y tú sientes, ay, no me dices, te amo, no es la verdad. Tú estás mintiendo, tú amas a ti mismo. Eso, ¿me explico? Entonces, es muy importante que tenemos este corazón de obediencia. David, él es un bonito ejemplo en la Biblia que él siempre estaba cantando alabanzas al Señor. Dice en Salmo 145, 1. Dice, Salmo de alabanzas de David, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendiciré tu nombre, Eternamente y para siempre, cada día te bendiciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es algo que es hermoso, a mí me gusta mucho de poner música cuando estoy orando. Y a veces personas dicen, ay, me siento muy seco cuando estoy orando. Es como tengo la lista. Estoy diciendo, ayúdame mi mamá. <ríe> Pon alabanzas y vas a sentir la presencia de Dios. Y, y, y hazlo con, con adoración y vas a sentir la presencia de Dios. Pero no son sentimientos primero, pero va, va a ayudarte mucho. Otro ejemplo que me gusta mucho es Pablo y Silas. Cuando ellos estaban en la cárcel. Ellos estaban cantando, ¿qué? Himnos a Dios. Ellos no estaban en la cárcel diciendo, Ay, porque estoy aquí? Sácame, Señor, sácame. Hechos 16, 25, dice, Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, miramos aquí que ellos estaban cantando a Dios. Eso es una forma de comunión con Jesucristo, con Dios, que es algo que es hermoso. Y otra vez, no es como el mundo, que estoy con mis muchachos, estamos diciendo malas palabras, y, está, y tenemos los cervezas, y es puro vacío. Yo andaba en eso con muchos años, muchos años. Tony está mucho cerveza, y muchas malas bromas, y todo, y, eso es horrible, es vacío, vacía su corazón, es horrible. Pero con Dios es algo hermoso. Yo recuerdo cuando Dios habló en mi corazón, quita toda su música del mundo, de la casa. Y yo era, ¿Ah, tengo mucho! Pero finalmente obedecí a Dios y los tiré en la basura y fui por mi primer disco de alabanzas... o well, la verdad era cassette, soy viejo... <risa> y entonces era hermoso... yo sentí la presencia de Dios... era increíble... entonces... otro ejemplo que es muy hermoso... es el ejemplo de María... cuando ella estaba adorando a Dios... dice Lucas 146 entonces María dijo... engradece mi alma al Señor... y mi espíritu se regocija... Rego 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 en Dios mi salvador... Y mira eso, mi salvador, eso es otro tema, pero María tenía pecado, ella no va a decir mi salvador si ella no tiene. Era buena mujer, pero ella tenía, tenía uh, pecado como todos. Porque ha mirado uh, la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo uh, proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los porosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos, uh, hambrientos Colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, comunión con Dios es algo que es hermoso. ¿Y qué es la diferencia en el mundo? Oye, escucha las canciones del mundo. <risa> la letra es tan ridícula. Escúchalo una vez. Muchas veces solamente estamos, no estoy diciendo escucha música del mundo, <risa> pero si estás en una tienda o algo escucha a su vecino, las palabras son horribles, horribles. Entonces, es completamente vacío. Entonces, otro ejemplo de oración que much, me gusta mucho era Daniel, Daniel. Entonces, número uno es alabanzas o cantando para el Señor es comunión. Número dos es oración, oración. Entonces dice aquí en Daniel nueve 3 y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego y ayuno celicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo Oh Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos y a uh, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, él tenía hermosa comunión con Dios también. Y es algo que es, es muy bonito. Pasa tiempo con Dios. Y para mí, sobre los años, cuando yo estaba en las fiestas, en las escuelas y todo, con tantas tonterías y vacías, estaba pensando, ¿qué es eso? Es completamente ridículo hablando de nada. Nada. Y estoy pensando, ¿eso es la vida? No. Y cuando encontré a Jesucristo, yo, dije, wow, qué bueno, ya yo sé dónde voy después de mi muerte, ya yo sé mi propósito para vivir, ya voy a servir a Dios con todo mi corazón. Y estaba mirando a las personas en el mundo, pensando, qué tontería, qué ridículo. ¿Qué haces? ¿Vas a morir un día y solamente cada fin de la semana <risa> estamos borrachos otra vez? Ay, es horrible la diferencia. ¿Qué es otra forma de tener comunión con Dios? Comer, comer. Ustedes le gustan comer, ¿no? <risa> es chistoso, pero Cristo le gusta comer contigo. Es algo que es hermoso, pero Él le gusta comer con sus, sus hijos. Él dijo eso a la iglesia en Apocalipsis, la última iglesia que es la odesía, era una iglesia falsa. La iglesia estaba llena de personas que, que, que no eran cristianos verdaderos. Y la iglesia era completamente falso. Muchas iglesias son así hoy en día. No enseñan nada. No es realmente una iglesia de Dios. Entonces, Cristo fue a esta iglesia y Él dijo eso a la iglesia. Apocalipsis 3.20. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y a él cenaré con él y él conmigo. Entonces, miramos aquí que Cristo quiere comer contigo. Es algo que es hermoso. Y tú dices, «Well, Él no está conmigo hoy. <risa> él está en el cielo. ¿Cómo puedo comer con Cristo?» well, Bueno, es que no tiene que ser como que Él está comiendo lo mismo contigo. Por ejemplo, cuando yo estaba en Israel, una cosa que me gustó mucho de hacer es que hay un lugar que tiene como un espacio muy grande enfrente del, de, del muro donde todos están orando. Y hay un chocolate que me gusta mucho allá. <risa> y uh, es un tipo que, de Israel que es uh, como, como almendras. Y me gustó mucho de sentar frente de todo eso, detrás, y solamente orar con Dios y comer mis chocolates con Dios. Es chistoso, pero eso es como es. Es como tú es, estás orando y tienes comunión hermoso con Dios. Y hice eso mucho. personal pero hice eso mucho, era muy bonito tiempo con Dios y fui todo Israel, yo fui solo primera vez y Dios me guió en cada parte, era un tiempo muy hermoso, yo tenía mejor tiempo cuando fui solo que cuando fui con, con muchos cristianos, porque cuando yo estaba con ellos es como, estamos pensando, hoy vamos al camión y todos y hacemos eso, en el fondo relajo me gustó, era bonito, pero era mucho más bonito cuando yo estaba solo orando todo el tiempo Dios me guió en cada parte yo fui a los lugares en Israel yo fui solo, yo recuerdo en el norte en un hotel y yo recuerdo levantando muy temprano y miré abajo a algunos pescadores y ellos tienen redes y todo yo estaba pensando en, en los tiempos de los apóstoles era un muy hermoso tiempo y eso es, es lo que Dios quiere Él quiere comunión contigo que está bonito así, y eso puede ser muy hermoso, que es otra forma que tú puedes tener comunión con Dios, ministerio, ministerio. Eso es algo que es, también es muy bonito, es que Cristo um, identifica con sus ovejas tanto, cuando tú estás bendiciendo sus ovejas, estás bendiciendo sus hijos. Entonces, Pedro, cuando tú estás tratando a sus ovejas mal, es lo mismo. Él no le gusta, él enoja. Él ama a sus ovejas. Entonces, en el ministerio, tienes que hacerlo con un buen motivo, que tú amas a Cristo y tú amas las ovejas a Dios. Si tu motivo es que tú quieres estar enfrente de la gente, quieres ser famoso, que todos me amen, y me gusta solamente el ministerio, eso es mal motivo, es para que tú amas a Cristo y las ovejas de Dios. Pero Cristo identifica con sus uh, ovejas tanto. Eso es algo hermoso. Por ejemplo, si tú vas a bendecir a mi hija, estás bendeciendo a mí. Es lo mismo. Mateo 25, 34 dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui uh, forastero y me regojisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y visisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, diciendo, «Señor, cuando te vimos abriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber?» Y cuando te vimos for, uh, forastero, y te recogimos, o desnudo, o te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, mira tantas las cosas que Cristo está mirando con sus ovejas, y venimos a ti, y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué hermoso es eso? Eso es lo que Cristo quiere. Eso es una forma de compañerismo con Dios a través de sus ovejas. El ejemplo de Pablo mucho. Cristo identifica con sus ovejas tanto, si tú estás persiguiendo, tratando una oveja mal, Cristo piensa que tú estás haciéndolo a él. Por ejemplo, lo mismo. Si tú vas a hacer algo a mi hijo, uy, yo voy a pensar, voy a ser muy enojado porque es mi hijo es lo mismo con Dios Hechos 9.3 dice más yendo por el camino aconteció al lugar cerca de Damasco eso es cuando Pablo estaba en el camino a Damasco para uh, perseguir a la iglesia repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo porque me persigues él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien te persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, Él dijo, tú estás persiguiendo a mí. Entonces, ya estás mirando más y más cómo es comunión es que estamos and andando bien con Dios, tenemos obediencia en mi corazón, tengo un amor en mi corazón por Dios y las ovejas estamos mostrando amor de Cristo en el ministerio y tenemos comunión con Dios y eso es como es pero pecado corta y causa problemas entre uh, compañerismo dice en 2 Corintios 8.4 pidiéndonos con muchos regos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Entonces, miramos eso una y otra vez. Es algo que es hermoso, que Dios le gusta. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de personas que tenían uh, comunión con Dios que era hermoso, hermoso, algunos ejemplos. Y para mí, personalmente, yo quiero eso. Quiero comunión ser muy cerca con Dios, como mi mejor amigo. Eso es lo que Cristo quiere. ¿Qué Él dijo en el libro de Apocalipsis? Ustedes son muy, muy ocupados en el ministerio haciendo tantas cosas, pero olvidaste, que Tu primer amor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Él no solamente quiere mucho ministerio, Él quiere su corazón. Dice en Génesis 2.25, Adán y Eva, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque eso, eso muestra que ellos todavía tenían una relación puro, nada malo en sus corazones, nada de corrupción en el corazón, en la mente y los ojos. No hay pornografía, no hay nada malo. Ellos eran casados y no había nada malo. Entonces ellos no tenían nada de vergüenza. Hoy en día cambiaron todo para lo malo, ¿no? Ay, ay, ay. Algo hermoso que Dios hizo y el mundo está cambiando el diablo como algo que es Well, qué triste es eso. Entonces, otro ejemplo que es muy bonito en la Biblia es la vida de Abraham. La vida de Abraham. Él tenía muy buena comunión con Dios, muy cerca. Pero Dios quería saber, soy número uno tu vida o no, o es tu hijo, otra persona. Como nosotros, es mi esposa, mi esposo, mi trabajo, o mi carro, o mi casa, o mi carrera, o otras cosas. ¿Cristo es número uno o no? Y con Abraham, Dios dijo, ok, toma su hijo, su único hijo, y tienes que sacrificarlo. ¡Qué fuerte es eso! Pero es un ejemplo que Dios quiere comunión con nosotros, tan cerca que Él es número uno en mi vida. Él es número uno en mi vida. ¿Y qué pasó con este ejemplo? Ustedes saben este ejemplo. En Génesis 22, 15, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado. Dice Jehová, «Y por causa has hecho esto, y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo, de cierto te bendiciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la, a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque a mi voz». Entonces Dios sabía que él era el número uno, y cuando eso pasó, Dios dijo, no, no, ya no necesitas, ya no necesitas. Era lo mismo con el joven rico, ¿recuerdas eso? Él fue con Cristo, y él dijo, oh, maestro, voy a, voy a ir donde tú, tú quieras, voy donde tú quieras, y Cristo miró a él y dice, con amor y él dijo algo muy fuerte no como hoy en día que todos van a decir oh Cristo te ama y vas a tener chinitos ahora oramos <risa> y claro a veces eso está bien si la persona está arrepentida pero ellos si ellos no están arrepentidos si tienen otros dioses no sirve y qué era su Dios su dinero entonces Dios dijo tienes que vender todo lo que tú tienes y darlo a los pobres y en vez de arrepentir él se fue triste entonces, Dios quiere comunión muy cerca contigo. Él quiere ser número uno. Dice que tienes que amar a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero es una bendición. Es increíble. Yo no entiendo por qué Dios quiere tener comunión conmigo. Yo no entiendo por qué Él tiene, quiere ser mi mejor amigo. ¿Por qué? <ríe> Soy nadie. Pero Él me ama tanto. Y también... Él, está en, él es omnipresente. Él no quiere estar con su vecino más que tú. Él quiere estar con cada cristiano, cada persona, igual que está salvado. Él quiere que todos son salvados. Eso es algo hermoso y Abraham, él, él pasó el examen. <risa> Otro ejemplo que es muy hermoso en la Biblia es el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés. Él tenía muy cerca comunión con Dios. Tanto que Dios habló con él como cualquier persona. Y eso es muy increíble a mí, que, que Dios habló con él con un voz como audible. Y uh, hoy en día Él habla usualmente con nuestros corazones solamente. Um, pero dice en Éxodo 33, 17, eso es cuando Moisés, él dijo, ay, quiero conocerte más, quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Eso debe estar en mi corazón, yo quiero conocer mi Cristo, yo quiero ser mi Dios más y más, conocer mi Dios más y más y más. Uh, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has hecho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestras tu gloria. Eso es santo corazón, Señor. Muéstrame tu gloria. Quiero conocerte con todo mi corazón. Pero qué tontos que somos. No, yo quiero mirar los Simpsons en el tele. <risa> oh, yo quiero, quiero ir con mi amigo y vamos a hablar de absolutamente nada. <risa> Ay, qué triste te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia um, del que tendré misericordia y seré clemente uh, para con uh, el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, porque él es tan santo. Y dijo aún Jehová, He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y, pa y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendedura de la peña y te cubriré uh, con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y sabemos que después de eso, ¿qué pasó con él? Su rostro brilló, brilló por mucho tiempo. Y la palabra de Dios dice que, que Él cubrió porque estaba desapareciendo poco a poco. Dice eso en, en romanos. Era simbólico en romanos que ya no estamos bajo de la ley. Interesante, ¿no? Entonces, poco a poco estaba desapareciendo. Pero eso es un hermoso ejemplo de compañerismo con Dios, que Dios quiere. Él quiere ser su primer amor. Otro ejemplo muy bonito es Samuel. Samuel, me gusta mucho, él estaba en el templo sirviendo a Dios en el templo, muy muy joven, y Dios sabía que él tenía un corazón que quería obedecerlo, que quería uh, bendecir uh, el pueblo de Israel. Dice en primero de Samuel 3.1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era muy malo, él dejó a sus hijos hacer mucha maldad, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Eso este es un ejemplo que estaba pasando en Israel. Pecado estaba causando división entre el pueblo de Israel y a Dios. No mucho visión, no mucho hablar con Dios, no mucho compañerismo con Dios, porque qué pecado estaba causando división. Y aconteció un día que estando Elías acosado en su aposento, y cuando sus ojos comenzaban a, a, a escurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara uh, de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¡Heme aquí! ¡Qué increíble! Si Dios te habla así, en un voz audible, ¡Estoy aquí! <ríe> él pensaba que era Eli, pero no era Dios. Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¡Heme aquí! Y corriendo luego a dijo, ¡Heme aquí para que me lamentaste! Y Elí le dijo, Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Entonces, Samuel tenía este corazón que Dios uh, le habló porque él tenía un corazón que quería. Muchas veces personas dicen, Dios no me habla, es porque tú no quieres. Pasa tiempo con él. Y obedece a Dios. Otro, el mejor ejemplo en la Biblia, obviamente, es la comunión que Cristo tenía con el, tiene con el Padre. Que Cristo tiene con el Padre. Dice en Juan 17, cuando él estaba orando con el Padre. Eso a mí cuando estoy leyéndolo es como, es algo que para mí es privado. <risa> Pero podemos escuchar Cristo orando con el Padre. Esa es una parte que es muy hermosa. Juan 17, 4, dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de la creación era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siempre en comunión para la eternidad y porque Cristo es eterno Él no solamente nació en Belén Él es eterno Él existía antes que María entonces Él es eterno finalmente un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Pablo Pablo siempre quería dar testimonio de Jesucristo a los judíos siempre eso estaba en su corazón porque él estaba persiguiendo a los judíos mucho tiempo y él quería testificar de Jesucristo y finalmente él podía, y él estaba en el templo, y finalmente ellos persiguieron a él, a un lugar donde había muchas escaleras, él subió, y él finalmente dio testimonio a los judíos, y, él, y todo estaba bien hasta que él dijo, oh, y Dios me mandó a los gentiles, <risa> y uh, ellos se enojaron muchísimo, ellos estaban, que tirando tierra en el polvo, en, en, en el aire, y entonces, y después de eso, ¿qué pasó? Él, él, uh, los romanos tenían que rescatarlo, pero ¿qué pasó con Pablo en su corazón? Él era muy desanimado, posible tú a veces sientes triste, Dios, ¿dónde está mi Dios? ¿Eh? Y, y, y él no mira lo que está pasando en mi vida, pero si tienes comunión con Dios, vas a sentir su presencia, su amor, pero fe es más importante que las emociones, pero vas a, vas a estar con Él, y Él te ama. Y mira lo que pasó con Él, lo, mira lo que dijo Dios, que es muy hermoso. Hechos 23 días, y habiendo grande descensión, dece, el tri, tribuno... «Teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en el medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Mira, ten ánimo, Pablo». Anímate, Pablo. Él mira su corazón. Él mira cuando tú sientes triste. Él mire cuando tú estás solo. Él mire cuando tú sientes eso. Esa es comunión con Dios. Pues, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso me encanta. Es un ejemplo que a mí es muy hermoso. Entonces, lo que necesitamos hacer es necesitamos preguntar, mi corazón, ¿qué tipo de comunión que tengo yo? Estoy muy cerca de Jesucristo. Estoy mirándolo, estoy haciendo lo que debo, que pasando tiempo con Él en su palabra, orando, pasando tiempo bonito con Él. ¿O, o, o qué estoy haciendo? Y ahora algunos ejemplos de uh, personas que tristemente que ellos quebraron y su compañerismo bonito con Dios, con su pecado. Y otra vez, si tú haces algo uh, malo, puedes decir y arpi, arpiéntate, Señor, perdóname, ayúdame, perdóname. Y Él va a hacerlo, si tú eres sincero en su corazón. El primer, primer ejemplo, tú sabes, era en Génesis, en Adán y Eva. Ellos tenían comunión muy, muy bonito, muy cerca de Dios. Y un ejemplo puede ser tristemente una pareja que ellos no son casados y ellos van a tener relaciones sexuales. Ya no hay inocencia, ya ellos uh, destruyeron eso, es por, por el matrimonio. Lo mismo pasó en una forma en el jardín cuando ellos pecaron, causaron pecado, una división entre ellos y Dios. Dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. El aire del día, y el hombre y a su mujer escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Eso es lo que pasa, ¿no? Es que ya sientes culpable, ya pequé, entonces ya no hay inocencia, ya hay un... un ya Peca hay pecado, una división entre nosotros y Dios. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? Ya no hay conciencia, ¿no? Ya, ¿qué está pasando? Es que la Biblia dice en los últimos días el corazón va a ser como cautelizada que no, ya no sienten nada. ¿Y qué está pasando, por ejemplo, con los homosexuales? Es algo casi normal. Y peor, personas están diciendo, um, oh, ellos tienen derechos de todo, ellos tienen derechos de tener... Uh, 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 ser matrimonios y ellos tienen derechos de, de uh, uh, seguro social y, y ellos tienen derechos de todo uh, todo es normal y, y la conciencia ya no está y, y hay una división que está fuerte entre ellos y Dios y Dios quiere todos que arrepienten y pueden ser salvados pero está peor y peor uno, leí uno que es horrible, ahora ellos tienen como uno, una, miré como un cor, concurso de belleza en, en, en las noticias y hay una mujer que no es mujer, ah. es un hombre. Y, 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 y en, en Canadá, sí. sí. Y entonces, qué horrible es eso. Y, y, y finalmente ellos descubrieron y ellos quitaron él. Uh, él. <risa> y, uh, pero personas quejaban y él, él está otra vez. Ay, ya estamos en los últimos días. Entonces, entonces dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios uh, entre los árboles <coughs> del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y en el huerto y tuve miedo. Mira, ya no hay inocencia, ya escondiendo, ya hay pecado, ya hay división entre ellos y Dios. Porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo... ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Entonces, obviamente Dios sabía. Él no lo... <risa> Pero qué triste. Ese es un ejemplo primero que... Pecado causa división entre nosotros y Dios. Pero Dios es, es muy triste. ¿Cómo es el mundo? Es como Dios está diciendo, mandé mi hijo, padre, mandé mi hijo... Él murió por ti, solamente tienes que arrepentirte y, y Dios va a perdonarte y puedes tener comunión con Dios, hermosa comunión con Él, el gozo, el amor y todo, y puedes estar en el cielo para eternidad, pero tú, muchos no quieren, muchos no quieren. Otro ejemplo de perder comunión con Dios es el ejemplo de Sansón, el ejemplo de Sansón. Él tenía um, mucha fuerza espiritual y físicamente también. Fuerza no porque él era santo, él no era. Pero Dios le dio fuerza físico. Pero su fuerza venía de Dios, no porque él estaba en el gimnasio. <risa> Entonces, pero la cosa que es muy interesante es que él siempre salió para las, las batallas. Salió para las batallas. ¿Y qué pasó cuando él salió para las batallas? Un, un, una vez él miró a una mujer, se llama Dalila, y él no quería obedecer a Dios. Y Dios estaba con él, pero era muy, tenía mucha rebeldía en su corazón, y él empezó a jugar con ella. Y era, Sansón. <ríe> Sansón, dime, ¿dónde viene tu, uh, tu fuerza? ¿De dónde viene? Y él mentió, 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 hasta que finalmente... Vamos a mirar lo que pasó, es que él no sabía que Dios lo dejó. ¡Qué fuerte! Eso pasa. Dice, jueces 16, 19, Y ella hizo, Dalila, que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Oh, Sansón! y Creo que ella estaba en su, su uh, cabello. Y llamó a un hombre, quien le rapó las siete uh, guedejas, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. ¡Qué bonita mujer, ¿no? Pues su fuerza se apartó de él, porque ya causó una división. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Qué engañadora! ¡Qué horrible! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Muchos piensan eso. Ah, no afecta nada, no afecta nada. No, voy a hacer eso, voy a fornicar, o voy a tomar, o voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que quiero. No importa, Dios está conmigo. Es un engaño. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Más los filisteos le echaron mano y le sacaron sus ojos. Eso es lo que pasa. Qué triste con el pecado. Si tú sigues en lo mismo rumbo, ¿qué pasa? Tú no, ya estás ciego espiritualmente y tú piensas que todo está bien. Por ejemplo, ¿qué pasa con personas que están en drogas? O al, alcoholismo. Estoy bien. No soy alcohólico. Ellos cada día están tomando. Oh, no estoy. No tengo problemas. Te causas ciego. Sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le a, 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 ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Pero qué pasó con él? Aunque era más cierto tarde. Él finalmente. Muchas veces somos tan tercos, ¿no? Ay, nunca quiero arrepentirme. Nunca, 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 nunca. Hasta que todo está horrible muchas veces, ¿no? Todo está horrible. Ok, ok, ok. ¿Y qué pasó con él? Él oró, Señor Jehová, ayúdame, dame la fuerza otra vez más, otra vez más, dame la fuerza. Él arrepentió. es lo mismo con Dios. Si arrepentirnos, Él puede usarnos. Entonces, ¿qué pasó con él? Él finalmente, Él tenía la fuerza otra vez. Él jaló las columnas del templo y cayó sobre todos los filisteos y ellos murieron. Pero mira qué pasa cuando tú tienes un corazón que es duro, que no quiere arrepentir. No tienes muy buen compañerismo con Dios. No estás muy cerca de Él. No escuchas su voz. Sientes muy seco en su corazón. sientes no, no, no. Otra vez, no son emociones, pero eso es lo que pasa. Sientes lejos de Dios. Muchas veces porque no quieres arrepentir. El mismo pasó con David. David estaba arriba del templo. Él era un rey muy grande, muy fuerte. Y, uh, es como pasa con muchos cristianos, muchos pastores. Oh, ya soy grande y puedo hacer lo que quiero cuando yo quiero. Y soy importante y puedo hacer lo que quiero. Él estaba en el techo, él miró abajo a una mujer. Él está, y, ¿Y él huyó? ¿No? Él estaba mirando como así. <risa> estaba mirando ella, no debía. ¿Y qué pasó? Él tenía tanto orgullo, él mandó sus servientes para llevarlos al templo. ¿Y qué pasó? Él fornicó. Él trató de matar muchas veces la, el esposo de ella. Finalmente, él podía. Y después de eso, él todavía estaba tratando de esconderlo de Dios. Oh, Dios no sabe. Oh, yo puedo esconderme de Dios. ¿Y qué pasó con su compañerismo con Dios? Se secó completamente. Él sentía bien seco. Él sentía la presencia de Dios estaba muy lejos de él, hasta que sus huesos sentía muy viejo. Eso es lo que pasa con nosotros. Pero cualquier momento tú puedes regresar, Dios es tan bueno con nosotros, y arrepentir. Mira lo que dice con él, en este Salmo que él escribió. Dice en Salmo 32, 3, dice, mientras Callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vengor en sequedades de verano. Él sentía seco, él sentía como vacío. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Finalmente él confesó y arrepentió. Dije, contestaré mis transgresiones de Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Cela. Entonces, qué hermoso es el final. Él finalmente arrepentió. Él tenía comunión con Dios otra vez. Pero muchas veces pasamos años con lo mismo. Muchas veces, no quiero, no quiero, somos tercos y sientes muy vacío, y personas tratan de llenarlo con alcohol, con amistades, con carreras, con todo, y nunca sirve, solamente la presencia de Dios. Y David, él perdió la presencia de comunión con Dios, con su pecado. Otro ejemplo muy común que personas dicen es el ejemplo de Saúl. El ejemplo de Saúl, él empezó bien con Dios, bien con Dios. Él quería cuidar las ovejas de Dios, pero sinceramente, yo creo que él siempre tenía en corazón. ¿Para quién? Para él mismo. Algunas personas solamente le gustan el ministerio. Ugh, eso me choca. Ellos le gusta estar enfrente. Ellos le gustan que personas le miren. Ellos piensan que es como algo divertido. Me, me gusta. Y claro, es divertido, pero primeramente haz, lo haces para Cristo, para Dios, no para ti. Entonces, eso es lo que pasó con él porque la evidencia lo que estaba en su corazón es que David empezó a ser más popular que él ¿y qué pasó con él finalmente? Saúl no quería obedecer a Dios él quería ser número uno él quería ser muy importante ¿y qué pasó con él? él estaba um, <risas> mirando a David matando él fue a una batalla él salió y las mujeres estaban danzando cantando para, para David y, y ellos las mujeres dijeron, oh, David mató sus diez miles y Saúl solamente sus miles. Y Saúl le enojó. Él, él no quería obedecer a Dios por nada después de eso. Él estaba tratando de matar a David. Y entonces, ¿qué pasó con su relación con Dios? Hay una separación, hay pecado. Hasta que finalmente, ¿qué pasó? Dios ya no contestó. Y eso pasa. Y eso es muy triste. Eso es cuando Dios dice, ¿por qué voy a hablarte? No quieres escuchar. No quieres obedecer, no hay razón. Tú eres rebelde, no quieres. Eso pasó con el pueblo de Israel también. Lo que pasó con Saúl dice primero de Samuel 28: 5. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por orim ni por profetas. ¿Qué pasa con nosotros mucho? Ay, Dios no me conteste, Dios no quiere. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué hizo él? Entonces Saúl dijo a sus creados, "Búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él buscó en el mundo. Eso pasa. Personas no quieren arrepentir. Bueno, voy al mundo para que no vaya a ella y por medio de ella uh, pregunte. Y sus creados le respondieron, He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y lo triste es que Saúl, ¿qué? Él hizo uno ley que cualquier persona que, que van a hacer eso, van a hacer qué? <risa> Ellos van a ser ejecutados. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, necesito cuidar mi corazón, mi mente, mis ojos. Necesito cuidarlo con oración, pasar tiempo con Jesucristo y tener buena comunión con Cristo. Eso es como empieza todo. Si no tengo eso primero, no voy a tener buenas relaciones con otras personas. Eso primeramente tiene que estar bien. Si tengo eso bien, yo puedo tener buenas relaciones con otras personas. Esa es la manera que dice la Biblia. Entonces, yo necesito preguntarme y buscar qué estoy haciendo. Jesús es mi primer amor. Tengo un corazón que quiere obedecer a Dios. Y lo bonito es que Cristo quiere estar contigo mucho. No tienes que sentir solo. Yo recuerdo que siempre es como sentir en un mundo, buscando. Ay, quiero más amigos, quiero eso. Y Finalmente, ay, tengo a Jesucristo, no necesito eso. ya no. Oremos. Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a caminar bien contigo y tener buena comunión contigo, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Guíanos en tus caminos. perdónanos por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a caminar bien contigo, Señor. Y ser fieles, Padre. Gracias que quieres. ¿Qué quieres estar con nosotros, Señor? Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.